0: Oké okay dan, we hebben spruitjes, uh, spruitjes en bloemspruitjes met geroosterde ui, uh, pinda vinaigrette en ik ga daarbij uh, een uienbouillon schenken. Dankjewel. Alsjeblieft, laat het smaken. Oh, wat Lekker. Ik ben kookboekenschrijver en tv-kok Krant. En dit is de Vegan Lekkerbek. De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 7 laaf ik me niet aan kaviaar, mosselen, bloedworst... niet aan vanille, peper, guinness of balsamico... maar aan dat andere ingrediënt dat bejubeld wordt als het zwarte goud. Ik bespreek de plantaardige kwaliteiten van de kas in Amsterdam... en test vegan Franse kaasjes. Zoals in iedere aflevering doe ik dat niet alleen. Mijn gast van vandaag doet zo ongeveer alles waar hij een culinaire draai aan kan geven. Hij is festivalorganisator, productontwikkelaar, industrieel, ontdekkingsreiziger en kinderboekenschrijver. Hier is Daan Faber. Goedemorgen. Ik <laughs> moest het even op je laten inwerken. Ja, ik, zat te, ik
1: zat te kijken of er fouten in zaten, maar het, het klopt wel. Het is een mond vol. Ik voel het me niet
0: allemaal, maar ik, ik ben het wel uh, onder de streep. Voordat we het over al jouw activiteiten gaan hebben... Ja. eerst de vraag die ik aan al mijn gasten stel... Wanneer heb jij voor het laatst vegan gegeten? Echt 100% vegan, denk ik. Laatst met mijn
1: kinderen. Toen had ik een pasta gemaakt met uh, van die spruitjesbloemen. Met pecannoten en ook weer piment en splet. Ze houden wel van een beetje lichte pittigheid, de dochters. Uh, dat was denk ik vorige weekend. En vonden ze het lekker? Je hebt de kinderen in een leeftijd van. Drie en zes, Kiki en Puk. Die vonden het lekker. Ja, die vinden sowieso heel veel lekker. En die houden van mijn smaak. En ik denk dat zij dat ik hun
0: smaak ook wel door heb. Ja, don't get overexcited. Mijn kinderen zijn wat ouder. Ja. En ik dacht ook in het begin, ze lusten alles, maar dat is een fase. En waarschijnlijk ja. blanden ze hierna in de fase, en die duurt veel langer, helaas, ja. waarin ze niks lusten.
1: Ja. Ik denk dat wij wel een soort strengheid hebben dat ze wel voelen dat ze het moeten opeten. Ik wens je succes. Ja, ik, 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 ik heb nu een grote bek, dat weet ik.
0: Ik introduceerde je zojuist als culinaire veelvraat. Lezers van Delicious en allerhande kennen je van de culinaire reisreportages die je voor de ja. bladen hebt gemaakt. En dat doe je, zoals de meeste van je activiteiten, met twee boezemvrienden. Maarten Hoekstra en Igor Sorko. Onder de noemer van Mr. Kitchen. Ja. Hoe lang bestaat dat merk? Of, het is bijna een soort ja, bandje. Het is hè? ook
1: een merk, het is ook een bandje. Het, het is van alles wat... Wij waren ooit huisgenoten in Groningen, woonden op de vismarkt daar. En uh, in dat studentenhuis woonden acht uh, mannen. En wij konden van die vismarkt elke dag bijna wel verse producten naar binnen halen om daar lekker mee te koken. We studeerden gewoon heel braaf economie en rechten, alle drie. En uh, dat koken, dat schoot wortel in ons. En toen we klaar waren met onze studies, uh, gingen we allemaal uh, ons weegs. Jullie hadden
0: een studentenhuis waar goed werd gekookt? Ja, zeker. Ja,
1: ja dat, dat was echt wel van een goed niveau. Zeker voor die tijd. En ook met veel uh, experimenteerdrift. Dus we, als er een haai overbleef op die vismarkt... dan wisten ze dat hij naar ons moest... of dat wij daar nog iets mee gingen doen. Dan gingen wij naar de bibliotheek, want je had geen internet... om te kijken hoe je dat kon bereiden. En dan uh, gingen we dat proberen. Maar ook heel veel andere lekkere dingen die we... Uh, nou, uh, nou ja, die we, gewoon, we hadden gewoon een soort... Ja, een soort kombuis waar we elke dag voor acht hongerige jongens
0: konden koken. Dus dat deden we ook. Ja, je je vertelde voordat je onderbrak dat jullie daarna jullie eigen weg gingen. Ja. Jij ging de reclame in. Ja, ik werd copywriter,
1: tekstschrijver.
0: En uh... En later hebben jullie elkaar weer ontmoet.
1: Ja, want dat koken ging niet uit ons uh, leven. Of dat dat proeven en over eten praten. En toen dachten we, ja, dan moeten we dan misschien een bedrijf van maken uh, waarin alles mag als het maar een culinaire kern heeft. Dus dat zijn we gewoon gaan doen. Vanaf 2006 zijn we begonnen.
0: Maar jullie waren allemaal succesvol in wat jullie deden. Zeer succesvol. Nee.
1: <laughs> nou, we waren, ja,
0: we hadden we hadden leuke banen, uh, maar we missen dus toch iets. Maar de, w- hoe stel ik me dat voor, je? jullie zitten samen op café, oude vrienden. Herinneringen op te halen en op een gegeven moment komt er één met het idee van jongens, nee, misschien is... moeten we hier gewoon...
1: Nee, ik ga even terug naar het studentenhuis. Wij uh, uh, waren klaar met studeren uh, en toen zijn Maarten en ik... Uh, Maarten uh, had economie gestudeerd, die uh, vond dat zo saai toen hij bij de ING werkte. Die dacht, ik ga gewoon uh, toch koken. Dus die is bij Café Koosje hier niet ver vandaan begonnen als, als kokkie. En die belde mij elke avond van wat moet ik op het menu zetten. En dan hadden we daar gesprekken over. En uh, toen dacht ik, ja dit moet ik serieus nemen. Dus hij is gewoon naar het ROC gegaan met twee economie studies op zak. Zat hij tussen de pubertjes de hele koksopleiding te doen. En omdat wij ook nog een huiskamerrestaurant in de Pijp runden op het Gerardouwplein in zijn huis. En daar kwamen we dan uh, hockeyteams, vooral dames uh, eten. Uh, en dan gingen wij daarvoor koken en dat, dat ging maar door. En toen hebben we bedacht, ja, we gaan gewoon... Oh ja, en die jongens uit Groningen bleven ook bellen uh, om onze recepten te vragen. Ja, maar we... even terug, er kwamen ja. vooral
0: hockeyteams.
1: We hadden wel een voorkeur voor welke groepen wij... Uh, uh, waar we onze vrije vrijdag of zaterdagavond aan opofferden. En, dat waren en niet het werd nog de... wel eens laat. Het werd laat en, en, en wat we daaraan overhielden, dat sopen we daarna op in het paardje... of in een ander café in de pijp en... Uh, maar dat, dat was een van de dingen die ons vuurtje deed aanwakkeren. En twee dingen was dat we die recepten uit ons studentenhuis uh, in een boek wilden gieten. Dus we hebben in 2004 was het denk ik de nieuwe studentenkeuken uitgebracht. En dat was een succes. Toen zijn we voor de FIFA gevraagd om elke week een soort cully column te schrijven. Uh, en toen hebben we een kampeerkookboek in Frankrijk gemaakt. En dit is toen was het nog geen Mr. Kitchen. Uh, en dat nam allemaal zoveel werk in beslag... dat ik stopte met reclame... en, en, en Maarten kon wel een beetje doorkoken. Uh, en Igor kwam erbij... als, als zakelijk en productioneel mastermind. En met z'n drieën zijn we inderdaad... op café gegaan en hebben op een bierveeltje geschreven... wat we allemaal wilden doen. En hoe dat onder een culinaire
0: paraplu... Uh, zou kunnen vallen. En dan hoor ik volgens het cliché te zeggen... en the rest is history. Jullie werden een trio, een culinair trio. Ja. En... Leveren nu ook producten in de supermarkt, waar ook. jullie schappen vullen met eigenwijze producten, zoals pindakaas. Ja. Zeven verschillende soorten. Er begonnen ooit zeven, we dus hebben er
1: nu nog vier of vijf over. Welke zijn afgevallen? Cinnamon Orange, die was eigenlijk het lekkerste, met echte sinaasappelolie en kaneel. Uh, daar was Daphne Schippers uh, groot fan van, dus toen die eruit ging, toen ging zij... Uh, Waarom berichten sturen? Hoezo Daphne Schippers? <laughs> nou, omdat wij natuurlijk allemaal, we, hadden, we hebben geen geld voor, voor grote marketingcampagnes. Dus wij sturen wel eens uh, een meter pindakaas op naar mensen die wij denken dat wel wat eiwitten gebruiken kunnen. Waaronder onze uh, snelste dame van Nederland. En uh, die was helemaal verliefd erop. Dus, maar die was vooral verliefd op een van die smaken die het niet heeft gered. Uh, cinnamon de cinnamon orange. Ja, de ja. Maar waarom is die er dan uitgegaan? Hij liep niet goed. Nee, kijk, het is al een niche om pindakaas met een smaakje te maken. En dit is natuurlijk wel een een niche binnen een niche, zoals -hmm. we dat altijd zeggen. Dus die moet je wel en hebben geproefd en ervoor openstaan en dan lekker vinden. En dat is niet gemiddeld Nederland uh, bij de 900 Albert Heijns die er zijn.
0: De producten die jullie in de supermarkt hebben, naast pindakaas, ja. hebben jullie sandwich achtige smeerseltjes, jullie hebben sausen, crackers. Het zijn allemaal een beetje eigenwijze producten, omdat jullie nou ja, zo duurzaam mogelijk produceren, zonder palmolie bijvoorbeeld in de pindakaas. Ja. En alles is vegan. Klopt. Dus die jongens die ooit met veel plezier een haai bereiden, die zijn nu helemaal vegan gegaan.
1: Het ligt iets genuanceerder. Wij begonnen nota bene met braadworst bij de Albert Heijn, omdat wij vonden dat het eenheidsworst was in het schap van de supermarkt. Lang leven de woordgrap. Ja, lang leven de woordgap. <lacht> Daarover later meer. Dus zo zijn we ooit in de uh, Albert Heijn gekomen met een, een culinaire uh, uh, worst. Uh, maar wij hebben zelf een soort transitie ondergaan, vooral ook door die artikelen die we maken over de hele wereld, uh, voor de en alle handen. En daarin zagen we dat er wel iets moet veranderen, en, en wij ook moesten veranderen. En een van de grootste eye-openers was toen wij in Zuid-Korea, uh, notabele, een artikel maakten over Koreaans barbecuen met vis en vlees. En toen de gids ons uh, meenam naar een uh, tempelberg waar Yang kwam, de boeddhistische culinaire monnik die we misschien kennen uit de uh, uh, Table. chef-table. Ja. Daar waren wij, de week voor de chef-table van Netflix, langzaam waren wij op bezoek en zij kookte twaalf gangen. Uh, vegan voor ons en we zaten op haar mat uh, in haar tempel uh, te genieten. En zij met de hulp van de tolk legde ons uit waarom het heel belangrijk is om plantaardig te zijn, maar met een veel diepere uh, laag dan alleen maar het is slecht voor de dieren of slecht voor de wereld. En uh, dat was wel een soort keerpunt in ons denken.
0: Wat was die diepere laag?
1: Nou, die diepere laag uh, had toch wel met respect voor uh, dingen die bewustzijn hebben uh, met uh, een soort uh, eenheid vormen met uh, toch wel dieren waar we eigenlijk heel veel van houden als huisdieren, maar vervolgens toch wel, nou ja, barbaars behandelen. Daar hoef je helemaal niet vegan voor te zijn om dat vast te stellen. Ga maar een keer gewoon een rondje langs de velden. Maar dat zei zij op zo'n zachte manier, moet ik eigenlijk zeggen, dat wij ook wel dachten, ja... We kunnen niet in deze tijd met dit toekomstperspectief zo doorgaan. Niet dat wij heel veel vleesproducten hadden, want we hadden 90% van de dingen die we verkochten waren al plantaardig. Maar toen dachten we, laten we dat laatste 10% ook doen en laten we dingen verbeteren in smaak en recept. En zorgen dat het plantaardig is. Vandaar staat de kreet vegan en delicious op onze producten. Uh, en het was ook een uitdaging voor Maarten om te kijken hoe kan je nou dierlijke... Uh, eruit te halen en toch een extreem lekker product op het schap zetten, wat vegans en niet-vegans allebei lekkerder vinden dan het niet-vegan
0: alternatief. Want hoe gaat het in zijn werk? Je hebt wat dingen meegenomen. Ja. Wat sauzen. Pak je hier een. Dit is uh, mayonaise. Ja. Maar wat ik me dan afvraag, hoe ontwikkelt Maarten zo'n product? Want als ik naar de ingrediënten ga kijken, dan staan er e-nummers ja. en dikmakers en ja, xantaangom. Maar... Dat zijn neem ik aan geen ingrediënten... Die hij in zijn keukenkastje heeft staan. Dus hoe gaat zo'n ontwikkeling? Wie helpt jullie daarbij? Hoe hoe kom je tot dit product? Het begint sowieso in de
1: keuken met Maarten's recept. Dan gaan we het proeven. En dan zoeken we een fabriek die dit kan maken. En dat recept kan benaderen. En dan heb je inderdaad uiteindelijk, als je naar de supermarkt wilt te maken met dat iets houdbaar moet zijn. En uh, iets een bepaalde dikte moet hebben, et cetera. Dus dan is het eigenlijk negen van tien keer onvermijdelijk dat er wat wordt toegevoegd. Uh, het verhaal over één nummers één nummers bedenkt dat het veilig gekeurd is dus ja niks uh, op zich niks nee, mis mee helemaal niks mis mee.
0: Maar dan schrijft Maarten het recept uiteindelijk op en geeft het aan de heren nee, van de die fabriek. die gaat intern met de
1: fabriek mee, want dan heb je eigenlijk voedseltechnologen, Maarten is een food designer of een ontwikkelaar. Maar dan heb je iemand nodig die alles weet van hoe het in een flesje kan komen met de juiste dikte, hoe het teruggekoeld wordt en de pindakaas uh, stabiliseert. Dus dan heb je dat spel. Maar wij hebben dat nou ja, zo vaak gedaan voor anderen dat we wel, zeker Maarten, daar heel veel ervaring mee heeft. Dus die kan heel goed sparren met die uh, technologen uit de fabriek. En, en dan krijgen we dus, we brengen niks op de markt wat we zelf niet lekker genoeg vinden.
0: Ja, dus door jullie reis naar uh, Zuid-Korea, waar jullie bevangen werden door een boeddhistische goeroe. Een ja. beetje zoals de Beatles in der tijd door de Maharashi in India. Ja. Hebben jullie besloten, wij gaan alleen nog maar vegan producten in de schappen leggen. Dat ja. is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zeker. Maar betekent dat dan ook dat... Uh, jullie zijn kort geleden weer begonnen met jullie reportage... waar waren een tijdje, waren jullie eruit ja. voor Delicious. Ja. Uh, dat jullie alleen nog maar verhalen maken over plantaardige onderwerpen?
1: Uh, goede, hele goede vraag. Dat is een interne discussie die wij ook hebben gehad. We doen bijna alles vegetarisch en waar mogelijk vegan. Maar we zijn net naar Sicilië bijvoorbeeld geweest en naar Estland. En soms gaan wij met een bepaalde kok van dat land of van een bepaald restaurant koken. Uh, dan kunnen we wel een beetje sturen wat we willen. Maar bij uh, Kober Desramals, ja, die maakte ook een voorgerecht met uh, kaas erin. Dat er in sommige artikelen uh, uh, soms wat zuivel zit, omdat we daarmee te dealen hebben, omdat we iemand interviewen. Dat vinden wij niet. Ja, dat... Maar geen vark aan het spit meer. Geen vark aan het spit meer. Dat is wel een goede. We... Eigenlijk zit er. Nou ja, voor mij in de laatste artikel ook echt geen vlees. Nee, we zijn wel daar. Ook, ja, daar zijn we ook wel echt nou ja, mee bezig dat we dat uh, de goede kant op schieten. Een ja, chapeau
0: Goeien. daarvoor. Ja. Maar ja. jullie organiseren ook al 15 jaar nu de Rollende Keukens. Ja. Het Foodfestival dat iedere zomer plaatsvindt in het Westenpark in Amsterdam. Maar als je daar rondloopt dan zie je niet alleen een indrukwekkende verzameling vervuilende oldtimers... maar ook een heleboel vlees, inclusief varkens aan het spit. Zeker. Dus daar geldt dan een andere moraal?
1: Nee hoor, daar uh, daar geldt zeker een andere moraal. Nee, daar geldt eigenlijk uh, het aandeel vegan en vega, wat wij selecteren, is per jaar groter. Wij hebben niet de illusie dat wij met een vegan festival, uh, food festival... De rollende keukens kunnen blijven. Met zoveel mensen die uit alle streken, uh, lagen, uh, culturen van Amsterdam en naar buiten komen.
0: Nou, ze zijn er wel, hè? Er is een vegan food festival, ja, die zijn er. een maar dat vegan zijn wij festival. Ja,
1: maar dat zijn wij niet. Wij proberen het die kant op te nudgen, zoals dat het mooi heet. Vlees zit nu echt in één hoek. We hebben heel veel vegans die daar bepaalde routes lopen en helemaal het vlees kunnen vermijden en toch nog bij 20, 30 trucks uh, prima uit de voeten kunnen. Maar toch, misschien als ze de verkeerde afslag nemen, ja, ook in oog ja, kunnen staan ja, met een varken aan het spit. Klopt. En er zijn heel veel mensen die dat dus nog steeds eten en voor, ook voor hun maak organiseren bij het weekend van de Rolonde Keuze. Ja.
0: Mag ik dan concluderen dat jullie vooral pragmatisch pragmatici zijn?
1: Nee, ook wel idealistisch. Alleen, wij denken niet dat het in één klap kan gebeuren. Dat, dat, dat merk je nu al met alle discussies. Als je zegt, je mag geen vlees meer eten, dan Gaan de mensen die vlees willen eten, gaan alleen maar harder vlees eten. Je moet mensen verleiden. En dat doen we ook bij de rollende keukens. Bij de rollende keukens heb je nu een paar trucks waar echt rijen staan. En ik weet zeker dat dat niet alleen maar vegans zijn die er staan.
0: Daar hebben ze gewoon de lekkerste plantaardige gierels. Ja, maar nu spreek je jezelf tegen. Dat betekent dus als er zoveel vraag is naar ja. die producten die rijen zo groot zijn. Ja, maar de, dan de, dan, de, dan de, kan de, je best een, een festival organiseren. Dat kan ook, maar dat... Dat, dat zijn wij niet. Wij
1: willen een festival voor iedereen. Maar waarom dan
0: wel in de supermarkt en niet op dat festival?
1: Nou, Omdat wij denken dat we bij de supermarkt echt iets kunnen veranderen op supermarktniveau. Maar voor een festival hoeven wij niet het braafste jongetje van de klas zijn. Sterker nog, we willen er voor iedereen zijn. Mag ik een vraag stellen? Nou,
0: eigenlijk nog niet, Paul Witte, de sommelier van vandaag. Want ik introduceer jou eigenlijk zo direct in het volgende onderdeel. Maar toe maar. Nou, waar ik heel nieuwsgierig naar ben... is
2: of je dan onderscheid maakt... naar waar het vlees vandaan komt bij zo'n festival.
1: Nou, kijk... Uh, wij moeten het vol krijgen met iets van 80 tot 100 trucs... die allemaal totaal eigen ideeën hebben over eten, et cetera. Wij kijken naar of er diversiteit genoeg is... dat er voor iedereen wat te halen is. En zo selecteren wij. Wij kunnen ons niet op dat niveau met wat wij koken bezighouden. Dat kunnen we wel met onze eigen producten.
0: Maar als ik je goed hoor... Ja? is... Het idee wel om langzaam, want je zei nog niet, om langzaam richting veganisme te nou, gaan. Nou, dat is wat we nu al aan doen zijn. Ik
1: denk dat we elk jaar uh, minder hamburgertenten, uh, dus niet vegan-hamburgertenten hebben. Maar dat is ook natuurlijk de maatschappelijke ontwikkeling. En zeker ook in Amsterdam en bij dit soort festivals. Alleen we gaan het niet forceren. Vroeger was de, kon je alleen maar selecteren uit trucks. Nu... Doordat ze zien dat het anders kan, wordt dat aandeel van plantaardige trucks alleen maar groter. Dus dat, wij kunnen niet zeggen, jij mag alleen maar staan als je vegan kookt tegen de beef chief of ja. tegen Charlie's saté uh, truck. Dan hebben wij geen saté en dat is niet de rollende keukens. Bij de rollende keukens hebben we ook pizzabakkers die helemaal uit Italië komen rijden.
0: Ja, het is een saté, anders wordt onze grote vriend Vanja heel boos. Oh ja, Oké. Okay. Dat vind ik alleen maar leuk als ze boos zijn. <lacht> <luister>. Saté!
1: Ja. <lacht> uh, nee, maar ik begrijp je verhaal. Alleen, het is, uh, wij doen het met de zachte hand. En waar we kunnen, doen we het met de verleidelijke hand.
0: Ja, om jouw introductie nog even rond te maken. Ja. Moet ik ook nog even vertellen dat je vorig jaar gedebuteerd bent als kinderboekenschrijver.
1: Ja. Met smaakspoken.
0: Ja, een sprookje waarin een jong meisje wordt meegevoerd door geesten die de basis smaken vertegenwoordigen. Dat zijn er traditioneel vijf: zoet, zuur zout, bitter en umami. Jij hebt daaraan toegevoegd twee kandidaatbasissmaken, namelijk, tenminste, ze worden ja. smaken genoemd, namelijk vet en pittig, scherp. Ja. En dat boek heeft heel veel prijzen gewonnen. Nou, twee, maar dat is voor een debuut veel. Dat vind ja. ik heel veel. Ja, dat vind ik ook heel veel. <laughs> ik heb er slechts één gewonnen. Ja, dus, de, ik
1: ben uh, heel verrast en nog steeds heel erg blij ermee. Ja,
0: komt er een vervolg?
1: Er komt een vervolg, uh, de, de...
0: Is dit een primeur?
1: Dit is een primeur met uh, José Luis Garcia Legner, de illustrator, die de bronzen penseel heeft gewonnen uh, voor de mooie tekeningen. Zijn we uh, afgelopen week in Villa Augustus geweest om, uh, om na te denken en te brainstormen over een prequel.
0: In Dordrecht.
1: Dordrecht, ja, prachtig.
0: Beetje modieus, hè, zo'n prequel.
1: Ja, zo kan je het ook zien, maar ik, wil, ja, ik ben ook wel benieuwd... In, me, in mijn eigen nieuwsgierigheid, wat er voor gebeurd is. Het gaat namelijk over een meisje dat uh, met haar vader, die chef is, in een leeg huis woont boven zijn restaurant. En de moeder is er niet meer. En door die smaken wil ze weer dichter bij de vader komen en misschien zelfs haar moeder terughalen. Maar
0: nu wil ik wat er voor gebeurd is uh, vertellen. Ja, Het is een beetje een schoolkant vraag. Ja. Heerlijk. Maar, maar ik ben toch wel benieuwd, wat is je favoriete smaak als je uit die zeven smaken moet kiezen?
1: Ja, in smaakspoken is de metafoor een steelpan... waar zeven sterren in zitten. En die moet zij ook verzamelen aan smaken. En die zijn natuurlijk allemaal met elkaar verbonden. En eigenlijk met alle smaken heb je pas alle gevoelens en emoties van dan. het leven. Maar ja. met het mes op de keel? Met het mes op de keel ga ik voor umami.
0: Toch wel? Ja. En jij, Paul?
2: Ja, ik, ik ben het eigenlijk heel erg met Daan eens. Dat zelfs onder de druk van de mes moet je niet bezwijken... Ik zou eigenlijk niet, niet willen kiezen. Nee. Maar als ik echt niet anders kan... ik ben op het moment wel in spice. Dus ja. ik ga voor de kandidaat. Breken, lans.
1: Voor, voor, ja. uh, pittig is geen smaak. Maar vet daarentegen wel. Smaak wordt gedefinieerd aan waar heb je receptoren voor. En voor vet hebben we aparte receptoren. smaakpapillen of hoe je ze ook wil noemen... die zitten door je hele lichaam bij vet. Uh, maar
0: pittigheid is een pijnprikkel. Uh, het hoofdstuk heet ook vals brandalarm. Nou... Een receptor geeft prikkels door aan het zenuwstelsel. En de pijnprikkel die we ervaren als we een chilipeper doorbijten... wordt wel degelijk gegenereerd door een receptor. Bovendien is er nog een hele rits criteria voor basissmaken te noemen... waar scherpte wel aan voldoet. Joël Broekhaard, kliniek schrijver en de restaurantcriticus van het NRC... die heeft er toevallig net een boek over uitgebracht. En die schrijft, het moet een aantoonbaar elektrisch signaal naar je hersen sturen. Het moet een smaak zijn die niet al aanwezig is in de overige basissmaken. Een basissmaak kan alleen een basissmaak zijn als het een functie heeft in de evolutie. En het moet een hedonistische reactie opwekken. Het moet dus of heel lekker zijn of juist uh, afstotelijk zijn... En deze criteria kan je volgens mij zo allemaal afvinken voor scherpte. Ja. Dus wat dat betreft kan je scherpte best zien als een basissmaak. Nou, voor een kind zeker. En daarom staat het er ook in.
1: Als je tegen een kind zegt, het, het smaakt pittig... weet hij beter wat het is dan umami of vet
0: of wat dan ook. Dus ja, het is een, Voor een kind is het een totale smaak. Ja, uiteindelijk gaat het allemaal om consensus in de wetenschap. Er is niet een of ander bureau, nee. zoals in Italië in elk stadje... Uh, nee. officieel is vastgelegd nee. hoe lang de pasta moet zijn nee. en hoe breed. Er is niet een instituut dat bepaalt wat... Zijn de basis smaken nee. Dingen waar mensen het niet over eens zijn, zoals heel veel dingen
1: met gerelateerd aan eten... die zijn toch het leukste, want daar blijf je over door lullen.
0: Nou, wij lullen lekker door over eten. En dat doen we in het eerste deel van de Vegan Lekkerbek altijd over één product, ingrediënt of gerecht... gekozen door de gast. En jij dan hebt gekozen voor truffel en dan niet... Die van chocolade, maar de zeldzame zwam die beschouwd wordt als ultieme delicatessen. Waarom truffel? Omdat als je het
1: vers eet, en dan bedoel ik niet de ingemaakte truffel en de, de olie en de, de sausen waar eigenlijk geen of waar kunstmatig truffel in zit, maar dan bedoel ik vers geschaafde winter- of witte truffel. Uh, dat kan echt een gerecht, een dimensie geven die eigenlijk niks anders uh, 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 teweeg brengt. En ik vind het ook wel. Een soort vertegenwoordiging van de paddenstoelen die eigenlijk uh, qua eiwit, maar ook qua umami, vleesgoed kunnen benaderen. Of in ieder geval de sensatie van dierlijkheid. En dan is truffel toch wel, ja die staat wel
0: eenzaam aan, aan de top. Maar toen ik je vroeg tijdens het eten, we zijn uit ja. eten geweest, zoals ja. met alle gasten, daar gaan we het straks over hebben... En tijdens dat eten vroeg ik je, waar wil je het over ja. gaan hebben? Volgens mij kregen ja. we op dat moment net een gerechtje met truffel ja. erin. En zei je, ik wil het over truffel hebben. Ja. Toen zei je dat je het ook had gekozen omdat je het hier wilde hebben... over de furie van vegan influencers die helemaal verbolgen waren... omdat jullie het in jullie hoofd hadden gehaald... om een vegan mayonaise op te leuken met echte truffel. Klopt. Wij waren
1: heel trots. En toen we dat uh, van de daken uh, op de socials riepen... kwamen er ook een paar wat... Hardere in de leer, uh, vegan mensen, die uh, zeiden: Ja, hoe is die truffel gevonden? Nou ja, en zoals we allemaal weten, is truffel volgens mij alleen maar nog in het wild te vinden en niet met mensenneuzen. Vroeger met varkens en nu met uh, speurhonden, die goed te trainen zijn op de geur.
2: Mm-hmm.
1: En nou ja, dat is een dierlijke handeling. En dan zijn er ook nog documentaires, of er is een bekende documentaire waar truffelboeren in Italië elkaar zo haten dat ze elkaars hond vergiftigen. Dus nou ja, die korte bocht werd snel genomen en, en, en wij waren ook op, nou ja, hondenmishandelaars, et cetera.
2: Het is natuurlijk absurd.
1: Ja, nou, wij vonden het in principe ook absurd. Zeker omdat wij een internationaal keurmerk hadden dat die truffelsaus vegan is. En dat keurmerk is veel groter dan de, uh, nou ja, dan de Nederlandse bonden die over veganisme gaan. Dus
0: wij konden gewoon dat overleggen. Jullie hebben echt jullie best gedaan? Ja. om ook die truffel, terwijl je zou denken, truffel is altijd vegan, ja, want ja het is gewoon een ja. natuurproduct, om die te halen met een certificaat dat Precies. het vegan is. Ja, dus dat en dan krijg je alsnog de deksel op de kop.
1: Ja, nou, dan zijn mensen even stil en zeggen, ja, maar jullie zijn toch dierenmishandelaars, hondenmishandelaars. En ze zeiden, nou, kijk, wij vinden het prima als jullie met elkaar afspreken dat truffel uh, niet vegan is, maar jullie bonden zijn het niet eens. En dit is een internationaal opererende... Uh, Keurmerk, Bond, daar hebben wij een certificaat van. Het is vegan. Dat jullie daarover verschillen... Nou, dat kan, maar bepaal dat eerst. Of ga met ons mee naar Italië... Dit was hardcore coronatijd... Om te kijken hoe die truffel wordt geoogst. Want ja, moet je dan ook tegen blinde geleidehonden zijn... Of speurhonden die drugs en bommen opzoeken? Weet je, dat, dat vind ik dan... Dit is gewoon... Die, die honden vinden niks leuker. Tenminste, wat ik ervan weet. Ze
0: worden niet vermoord... Nee, ze zijn heel veel geld waard. Want ze moeten juist in goede conditie zijn om die truffel te zoeken. Ja, Dat laatste we... argument vind ik geen goed argument. Hoor. Dat hoor je ook heel vaak melkboeren zeggen. Ja, als mijn koeien niet tevreden zijn, geven ze geen melk. Dat is natuurlijk terugredeneren. En... Nou, om het echt te weten moet je natuurlijk ook weten hoe die honden gehouden
2: worden. Precies. Dus wij
1: dat. hebben gezegd, toen was het coronatijd. Vraag ons om een reis te organiseren. Wij gaan er naartoe uh, met iemand van de Bond voor Veganisme in Nederland. En we gaan kijken of het echt zo slecht gesteld is. Maar los daarvan is... Weet je, Er is totaal geen consensus of het vegan of niet vegan is. En laat daar eerst een standaard voor zijn. Wij hebben
0: een keurmerk. En zolang we dat keurmerk hebben, zeggen wij dat het vegan is. En daarnaast kan ik me zo voorstellen dat je zoiets hebt van... Jongens, wij doen, in tegenstelling tot zoveel andere voedselproducenten... doen wij ons best om vegan producten te maken. We zijn zelf niet vegan, maar we vinden dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En in plaats van dat ze keer gaan tegen al die voedselproducenten die bestaan bij de gratie van dierenleed, richten ze de pijl op jullie. Dan krijg je stank voor dank. Nou, zo voelde het wel en dan denk je, ja, shit,
1: weet je, moeten we dit wel doen? Uh, want het is best wel ingewikkeld om producten vegan te maken en het kost tijd en een product wordt altijd duurder omdat het recept vaak beter is. En nou ja, et cetera, et cetera. En dat was even een. Uh, en, en toen zeiden we ook van ja, weet je, koop dan de rest van onze saus. We hebben nog vijf andere
0: of vier andere smaken.
1: Neem dan niet de Truffel. Het is
0: stiekem de hartslopende. Uh, dus ik ja. Nou, we gaan het over Truffel hebben. Traditioneel beginnen we met een gerechtje. Ja. En daar drinken we dan de wijn bij. En ja. dit is dan normaal het moment dat ik de sommelier introduceer. We hebben je al even gehoord. Paul, Paul Witte, je bent mede-eigenaar en sommelier van GroeGloe, een wijnbar in De Pijp, een Wijk in Amsterdam. En ook mede-eigenaar van Bar Centraal en Otto Volante. Twee restaurants in Amsterdam. Maar in GluGlu Glu sta je zelf nog te schenken. Dus af en toe? Af en toe, op de maandagmiddag. Voor degene die daar
2: uh, naar wil ik komen kijken. Oh ja, elke maandagmiddag sta je daar. S'avonds niet? Nou, ik, ik vloei uit op een gegeven moment. En er komen twee anderen en die nemen het van me over. En als het dan niet meer druk is, dan ga ik weg. Als je ziet dat het goed is? Dan kan ik rusten.
0: Oké. Okay. Daan heeft zojuist... Een prachtig ogend pastaatje neergezet. Ja. En het ruikt heerlijk. Ja, je truffel. ruikt die
1: truffel goed. Ja, het is een verse truffel. Ik was wel even op. Het is wel de maand. Het is januari, het is de maand van de wintertruffel. Maar het was nog best moeilijk te vinden, maar uh, Vanilla Venture in Amsterdam die had hem. Dus ik heb gisteren eentje een, een mooi zwart exemplaar. En die heb ik gevonden en daar heb ik pasta mee gemaakt.
0: Het is uh, spaghetti, zie ik overduidelijk. Ik zie ja. wat peterselie. Ik oh. zie de Wintertruffel geschaafd. Bovenop en verder.
1: Ja, die zit er ook doorheen, want we hebben een uh, vegan boter gebruikt. Een scoop heb je nu, een, een, een boter die er nu aankomt uh, onder ons merk. Uh, op basis van cacaoboter. Holy cow gaat die heten. Mag nog niemand weten. Ik zal het wegpiepen, maar holy cow? Ja, Waarom holy je? Oh, dat geen... weer een woordschap. <laughs> weer een woordschap, maar wel een woordschap die inter- internationaal uh, duidelijk is. Want jullie maken naar... het met cacaoboter. Ja. Kakaoboter is uh, het belangrijkste ingrediënt. En daar kan ik later meer over vertellen als ik die apart proef. Maar, die zit maar jullie
0: gaan dit op de markt brengen met Mr. Kitchen. Ja. En komt te liggen in Weet Albert we Heijn weer.
1: We weten alleen dat we een product hebben... Uh, wat echt boter benadert. Dus je hebt heel veel vegan boters en margarine. Mm-hmm. Maar kakaoboter heeft gewoon... zo'n mooie structuur en smeltpunt. Vandaar dat je de chocolade van maakt. Uh, van cacao ja. mm-hmm. Dat het zonde was om daar niet iets mee te proberen. En Maarten heeft zo lang eraan gesleuteld dat er... Nu een, uh, dat heet dan een margarine, maar wij mogen er wel cacaoboter op zetten. Uh, dus de zuivelindustrie kan ons niks maken. Ja. En we dachten een, een leuke aansprekende naam uh, van holy met de uitroepteken. Omdat er geen koe aan te pas komt. Dus je kan een woordgrap wel of niet leuk vinden, maar hij verklaart wel uh, wat het is. Een
0: zogenaamde functionele woordgrap. Zeker. Maar brengen jullie alleen een vegan truffelboter op de markt? Of, nee, er dat komt is... gewoon een gewone... Ook een gewone boter. boter. Ja,
1: nee, een truffelboter. Ik heb er nu een truffelboter door onze stagiaire Finland van laten maken. Met de truffel die jij hebt
0: gekocht bij Vanilla Wendt.
1: Ja. En wat Zodat... heb je
0: ervoor betaald, als ik mag vragen? Ja, hij is, is daar duur? wel inkomstprijs.
1: Nee, hij was volgens mij 28 euro voor 24 gram. Dus valt heel erg mee. Maar daar zijn ze groothandel, handel. Hè? Dus het valt heel erg mee. Maar op de markt zal hij uh, het dubbele zijn, denk ik.
0: Nou, we gaan jouw spaghetti met truffelboter en geschaafde wintertruffel proeven. Met de wijn die jij hebt meegenomen, Paul. Wil je alvast vertellen wat voor wijn je erbij hebt uitgekozen? Ik ga ook eerst proeven. Mm. Heel smeuig. Ik wil net zeggen, echt voor een vegan gerechtje. Heel mooi. Ja. Romig. Ja. ja
1: en dat is wel het, het voordeel van dat we een roomboter hebben ontwikkeld zonder zuivel. Die echt boter benadert in romigheid. Ik bedoel, we hebben uh, het laatst een boterkoek, je kan er ook heel goed mee bakken, een boterkoek gebakken. En de helft zei, dat is de, uh, de holy cow En de andere helft, zei, dat is de holy cow. En dat,
0: dat is precies wat we wilden. Behalve dat jullie boter echt de boter benadert. ja heeft het ook nog de eigenschappen dus van boter. Dezelfde stollingsvermogen, ja. bindingskracht. Nou
1: En dat is dus het probleem met veel margarines. Die zijn of te dunnig of te vettig. En je zal zo wat proeven. Uh, het, het heeft gewoon hetzelfde,
0: hetzelfde mondgevoel. Het verkoelende mondgevoel van boter. Nou, we hebben een prachtige wijn ingeschonken gekregen. Overduidelijk oranje wijn. Ja, heb je helemaal goed. Gemaakt
2: van de druif met de mooie naam Malvasia... Die Candia Aromatica. Uh, Dat aromatische, dat hou je er denk ik al vrij snel uit ook. Ja. Hij heeft een hele duidelijke uh, neus. En waarom ik voor de oranje wijn heb gekozen... is eigenlijk omdat er best wel veel kruiden in het gerecht zitten. Ja. En de de normale combinatie met een truffel... zou richting uh, uh, serieus rood gaan. Pinot Noir. Pinot Noir... Barbaresco, Barolo, dat zijn dan druif van de... Of de de streken, Nebbiolo is dan de druif. Ja, natuurlijk truffelstreek, Piemonte. Ook, precies.
0: Wel vooral de witte truffel, volgens mij.
2: eh, Dat bedacht ik ook later, maar de de, de ervaring is een beetje hetzelfde. Dat aardse, dat hoort er natuurlijk heel erg bij. En deze wijn die heeft veel meer uh, frisheid. Die die denk ik goed met de kruidigheid gepaard gaat.
1: Ja, want ik heb inderdaad, om je even aan te vullen... Er zit dus behalve uh, peterselie ook... Uh, een beetje bergamotolie mm. in en uh, pimentesplet, dus die halfpittige rode peper. En uh, mm. ja, dat geeft wel iets frissers of iets funkiers dan
2: uh, Ja, En ja, Ik wil
0: net zeggen, want deze oranje wijn, je mag het volgens mij niet zeggen, het is geen term, maar heeft inderdaad iets funkies, iets stallerigs. Mm. Subtiel, maar het is er. Mm-hmm. En dat heeft Truffel natuurlijk ook. Ja. Het is een zwam, het groeit onder de grond. Het is een soort paddenstoel, het heeft die die nestgeur.
2: Ja, Ja, wat deze wijn ook duidelijk heeft, is een zekere gistigheid. En ik hou heel erg van die gistigheid. De de gisten in de wijn zijn sowieso heel erg belangrijk voor de fermentatie. Maar ook in de energie van de wijn uh, zijn de gisten heel erg belangrijk. En de gisten, die die hebben volgens mij dezelfde basis, het mycelium, als de paddenstoelen. Dus daar is een grote overeenkomst tussen de gisten en de paddenstoelen. Ja. Dus ik, ik vond dit zelf wel een, uh, van tevoren een, een uitdaging. Mm-hmm. Om met een oranje wijn, uh, met, met goede fruittonen in die truffel te duiken. En ben je tevreden? Ik vind dat het heel goed samengaat, ja. Vooral ook, uh, ik, ik ben blij dat die bergamot eraan toegevoegd is. Want die had ik niet in jouw omschrijving meegekregen, maar wel de, 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 de rode peper en... Peter beterselie, maar het is een, een hele goede combinatie.
0: Er zit zelfs een beetje bergamot aroma in de wijn ook. Grappig, hè? Nou, hoe, hoe mooier kan het bijna niet. Nee. nee. Nou, chapeau, jongens. Vind je het een goede combinatie? Ja. ja, maar ik vind dat oranje wijn heel goed samengaat met heel veel eten. Een beetje wat een kruidige rosé ook kan hebben. Ja. Zeker als het gaat om mijn keuken, de Midden-Oosterse keuken. Als je een tafel vol met mensen hebt, ja. met toch allemaal verschillende smaken... Exact. dan doe je er goed aan om een kruidige rosé of een oranje wijn op tafel ja. te zetten. En
2: het tijdstip waarop we nu uh, aan deze maaltijd zitten... past ook wat beter bij een, een oranje wijn dan bij een rode wijn.
0: Ja, het is nog ochtend.
2: Maar ik denk dat uh, oranje wijnen in het algemeen heel goed met groenten gaan... met gegilde groenten en, de, en de, inderdaad ook de midden-oosterkeuken.
0: Ja. Nou, Paul, blijf lekker bij en haak in wanneer je maar wilt. We gaan het dus over truffel hebben en... Als we het over truffel hebben, dan moeten we het ook over bedrog hebben. Ja. En over uh, misleiding. Ja. Want ja, dat heb je al snel als iets heel erg duur is en ja. heel erg zeldzaam. Dan wordt er heel veel mee gesjoemeld. Ja. Nu is truffel in de horeca, in 99% van de gevallen, geen geschaafde echte truffel. Zoals deze wintertruffel die jij uh, hebt geschaafd over de pasta. Maar een drupje olie. Dat is verrijkt met een chemisch stofje afkomstig uit de petroleumindustrie, het is geen geheim meer. Maar dat drupje afgewerkte motorolie lijkt verbluffend veel op het echte spul, maar ja, dat is het natuurlijk nee. niet. Proef jij het verschil?
1: Nou, ik heb het eigenlijk altijd als je dat naboeren hebt, uh, daarin proef je het, dat heb je heel erg bij het truffel. Dat je toch een beetje het voelt borrelen. En dat je dan heeft het iets chemisch. Er is eigenlijk, kijk, je kan er heel hard over zijn van ik wil alleen echte truffel. Maar ja, dan kom je bedroog uit in 99% van de horeca en, uh, en, en supermarkten. Omdat het gewoon niet kan.
2: Er is niet genoeg er truffel niet in de wereld. is truffel. En, en het is niet te betalen. Nee, maar
1: het is eigenlijk hetzelfde als met vanille. Dat is nog duurder. Uh, dat is heel goed na te maken, die molecuul uh, op een artificiële manier. Uh, daar klagen we er ook niet over. Uh, bij truffel is het soms te pregnant. Weet je, in, in sommige oliën. En we, noemen, we zeggen ook wel eens bij Mr. Kitchen: truffel is het nieuwe pesto. Weet je, vroeger en nu nog steeds zit, zit overal pesto op. En nu zit ook overal nog vaak truffelolie of uh, een truffelsaus op. En dan gaat het heel erg tegenstaan. Dus ik heb voor mezelf al besloten: ik ga het alleen eten als het vers
0: ja, het is een heel goedkoop trucje van keteraars van ja. geworden. Ja. Want doe wat van die truffelolie door ja. de eiersalade. Of over en, de pizza. En het ja. volk, sorry als ik neerbuigend klink, maar het volk ja. zegt... Oh, wat waanzinnig, het ja. is truffel. Ja.
1: Dat mag ook prima, want die sensatie blijft wel min of meer hetzelfde. Alleen als je echt een keer, dat, dat is echt denk ik, de omslag. Als je echt een keer uh, geschaafde witte of goede zwarte hebt geproefd... Dan trap je er volgens mij niet meer in. Want dan heb je echt een keer die sensatie gehad van wat het is.
0: Ja, toch vraag ik me af. Stel, truffel was niet zeldzaam geweest. Het zou hier gewoon in de de boom groeien. Precies deze truffel. En laten we zeggen, uh, godpaddenstoelen, Die zou je met heel veel moeite met met hondjes moeten opgraven. Zouden we dan niet godpaddenstoelen waanzinnig adoreren? En deze truffel echt niet elke week op
1: tafel zetten. Gedeeltelijk zeker. Ik denk altijd aan visstanden dan. Weet je. Kabeljauw was vroeger een volksvis. En... Zalm, ja, ja, alleen
0: en... dan andersom. Ja. Dat was vroeger juist duur en daardoor speciaal. En tegenwoordig goedkoop en overal te krijgen. Dus ook niet meer speciaal. En dan wordt het een delicatesse. Maar bij truffel durf ik wel te zeggen, ja, er is
1: is niks zoals truffel. Er zijn heel veel mooie paddenstoelen. Ik ben zelf gek op moriës en en gedroogd eekhoornjesbrood, waar heel veel van is, van eekhoornjesbrood. Alleen
0: niks benadert die sensatie en dat aroma waar je het net over had van truffel. Maar toch vinden wij dingen die er weinig zijn, lekker. Of God is een sadist. Want als je gaat kijken naar de verschillende truffels die er zijn, dan heb je bijvoorbeeld de zomertruffel. Die komt het meest voor. Maar die vinden we ook het minst ja, aromatisch. Smaak, nee. Nee. De herstruffel, die is intenser, maar die is dan weer meteen moeilijker te vinden. Dus ja. daar is minder van. Um, het is nou niet zo dat de, toevallig die witte truffel, die we het lekkerst vinden, dat die ook het, nee. het gemakkelijkst te vinden nee. is en het meest voorhanden. Je
1: zou dus ook aan een soort intelligent design qua culinair kunnen denken. Weet je? Dat, de ja. maar het is
2: natuurlijk ook niet zo dat alles wat zeldzaam is, lekker is. Dus je, je kunt, je, jij, jij draait het om, dat uh, vind ik heel, heel goed. Je zegt als, als een champignon heel, heel zeldzaam zou zijn, zou die dan lekkerder worden. Maar er zijn heel veel dingen zeldzaam geef die we voorbeeld. niet eten. Ja, uh, geef eens een voorbeeld, ja. Moet ik even over nadenken. Maar je kunt toch wel iets verzinnen wat, wat, uh, wat, wat niet veel
0: voorkomt, maar wat niet per se lekker is om op te eten. Nee, maar dan is het niet lekker. Maar toch va- veel ingrediënten die heel zeldzaam zijn en lekker...
2: Ja, omdat er dan meer vraag naar is
0: en dan wordt het spannender. En dan krijg je ja, dan is je vraag en aanbod. Ja, ja precies, vraag en aanbod. Maar dan treedt er een soort wet van de schaarste vruchten op, waardoor we het totaal gaan overwaarderen. Tenminste, dat denk ik. Maar goed, ik noemde net een paar soorten. Laat ik voor de volledigheid ook de andere truffels even noemen. Je hebt dus de zomertruffel, de herfsttruffel. Die is iets intenser, maar komt nog niet in de buurt van de wintertruffel, die wij zojuist hebben gegeten. Die is uh, zwart van buiten, heel aromatisch. Een beetje lichtzoetig, dat proefden we net ja. ook. En die komt traditioneel uit de Perigord in Frankrijk. Maar uh, die, deze kwam uit Italië, zei je. Volgens mij wel, ja. Ja, in ja. Zuidoost-Frankrijk, Italië en Spanje wordt die ook ja, gekweekt, mag je niet zeg maar nee. gevonden. Um, in, dan heb je.
2: Over de, over de honden vandaan die, uh, die niet, wel, al dan niet goed behandeld zouden zijn in de Perigord heb je in dat prachtige landschap van die heuvelachtige bossen... heb je schuurtjes, die, daar kunnen de varkens in en uit lopen. En dat zijn de truffelvarkens.
1: Daar doen ze het nog wel mee. Maar in ze Italië het is het al
2: heel lang verboden. Daar doen ze het met truffelvarkens. Volgens mij, in de tijd dat ik dat... dat is wel een tijdje geleden, maar dat ik dat zag... had je hele mooie in, inloopschuurtjes en dan liepen die varkens... en die konden dan naar eigen believen van het leven genieten... en af en toe moesten ze een truffel zoeken.
0: Ja. Die varkens zijn er dol op. Weten jullie waarom varkens en mensen zo ontzettend dol zijn op truffel.
1: Ik denk dat het uh, met geslachtsorganen te maken heeft.
0: <laughs> dat denk jij volgens mij wel alles, maar het klopt wel ongeveer. <laughs> ja, nee,
1: nee, maar het, het heeft iets met uh, hormonen uh, ja, te maken. van. Het menselijke
0: hormoon dat we uitstraaien, vluchtige ja. hormonen... Ja. die opwinding teweeg brengen bij de andere seksen... Ja. dat lijkt heel erg op truffel en... Ook bij, bij varkens is het, oh, is het dezelfde ja. geur. Het probleem met varkens is dat ze er zo door op zijn dat ze die terug al hebben opgegeten voordat ja. de boeren erbij kwamen. Maar dat
2: geldt dat ook voor de muskusrat dan?
1: Ja, m- 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 muskus. Vandaar de, zit het in heel veel parfums. Ja. Uh, d- d- dat is. Dat komt letterlijk uit de geslachtsorganisatie. Misschien moeten we muskus gaan eten ja. dan. Muscusrat. En uh, ambergris is hetzelfde. Weet je? Dat komt dan uit de kots van een walvis. Maar dat is, als je zo'n stuk vindt... En dan heb ik het over nog groter dan de witte truffel. Met een paar ton rijker op het strand. Mm-hmm.
0: Muskusrat en walviskots. Ja. Ik denk niet dat onze luisteraars daar heel opgewonden van raken. <laughs> maar is het een uh, aphrodisiacum, truffel?
1: Nou, ik denk wel dat je het lekker vindt... omdat het aan dingen doet denken. Maar ik weet niet of je er nou potenter van wordt of dat het je libido verhoogt. Ja, dat is
0: sowieso natuurlijk ook bij oesters en bij alle producten waarvan wordt beweerd dat het uh, een afrodisiacum ja. zou zijn, is dat twijfelachtig.
1: Maar storytelling doet natuurlijk veel. Dat is ja. het, het placebo-effect, of hoe je het ook wil noemen. Als je het erbij denkt,
0: dan gebeurt het. Nou, ik denk dat als je aan een dame champagne geeft en een mooi toosje met uh, geschaafde truffel, dan... Uh, dan, kan het, nou, dan heb je er wel, denk ik. Of ze willen een pizza-ananas en een zoete denk, witte denk je wijn. Dat ja, maar dan wil jij het meisje niet meer.
1: Nee, daar gaat het nummer over wat mijn, mijn Puk thuis uh, of in de auto steeds wil luisteren.
0: Snelle met, uh, pizza met ananas. <laughs> Jongens, even terug uh, ja, ter zaken. Die truffelolie heeft uh, ontzettend overheersend aroma. Ja. Eén drupje geeft iets al heel veel smaak. Ja. En het vervelende is dat je met echte truffel eigenlijk heel slecht ingrediënten een smaak kan geven, omdat het een heel vluchtig aroma is. Witte truffel, al een paar uur nadat het uit de grond komt, begint het aroma minder te worden. Nee,
1: daar daar zie je het ook in Alba bij die truffelmarkt, die witte truffelmarkt,
0: ligt het onder die uh, glazen... uh, Stollen. Nu heb ik vanochtend in de Albert Heijn de Albert Heijn truffeltapenade gehaald. Ja. Hier is hij. En op het etiket zien we staan, zonder kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen, Dus zij pretenderen dat die tapenade de smaak van truffel heeft gekregen. Van echte truffel. Alleen, volgens mij is dat helemaal niet mogelijk. Want je hebt heel erg veel truffel nodig om zo'n tapenade smaak te geven. En zeker in zo'n potje gaat dat langzaam weg. Als we dan achterop kijken, dan staat er truffel 0,8 gram per 10 gram.
1: Er zit echt heel weinig truffel in.
0: Ja, en op een totale hoeveelheid van 145 gram tapenade komt dat dus neer op iets meer dan 1 gram echte zomertruffel. Ja. Nou, daar kan je zo'n tapenade helemaal geen intense truffelsmaak mee geven. Nee. Dus hier moet ook van dat chemische spul uit de petrochemische industrie in zitten. Dat kan bijna niet anders. Ook al beweert Albert Heijn op het etiket aan de voorkant dat er geen kunstmatige smaakstoffen in zitten.
1: Nou ja, ik, ik weet alleen dat de regelgeving best streng is. Dus waarschijnlijk klopt het volgens de regels wel. Uh, alleen, ja, hier moet je de keuringsdienst... Uh, de keuringsdienst
0: heeft een aflevering over, over, truffelolie. Uh, over truffelolie, ja. truffelolie gemaakt. Dat was trouwens jaren ja. nadat in Nouveau al een, ja. een groot... en toen opzienbarend artikel verscheen over truffelolie. Het was een beetje mosterd naar de maaltijd. Maar aroma's die komen in zulke kleine hoeveelheden... En dan hebben we het dus over uh, dat klein beetje truffelolie afkomstig uit de pretochemische industrie. Dat ze niet vermeld hoeven op het etiket. Ze hebben geen e nummers ze hoeven niet te worden vermeld. Dus het valt juist buiten de regelgeving. Het is ook heel erg giftig, alleen in zulke kleine hoeveelheden dat uh, het niet vermeld hoeft te worden. Maar ik geloof het dus niet. Je kan geen mayonaise of tapenade maken zonder... uh, ja, zonder namaak. Ja. Maar jij pakt nu jullie truffelmayonnaise. Je voelt hem al aankomen. Ja. En wat ik heel tof vind van jullie is, jullie hebben op de achterkant gewoon eerlijk staan dat jullie er ook truffelaroma, dus truffelolie, in hebben zitten. Ja. Maar waarom dan ook echte truffel?
1: Nou, omdat we gebruiken een, een, een truffelsaus dus uit Italië, met het vegan keurmerk. Zoals ik vertelde, wij gaan dan testen wat het beste recept is. En dan moet je dus kijken wat daar voor ingrediënten uh, grootschalig in te kopen zijn. En deze truffelsaus was het meest truffel echt van alle sausen die we hebben geprobeerd. En daar heeft Maarten voor gekozen. Qua smaak? Qua smaak. En uh, en daar zit dus ook wat echte truffel in. En dat merkte, of dat proefden wij wel degelijk.
0: Maar hoe weten jullie dat die zogenaamd echte truffel die jullie uit Italië krijgen... met dat keurmerk, dat het ook echt truffel is. Of dat zij niet ook gewoon essence gebruiken.
1: Dat weet je denk ik pas als je echt ziet uh, hoe het gemaakt wordt. Wij hebben wel heel goed gezocht... naar een betrouwbare leverancier van een truffelsaus. Maar die truffelsaus zelf bestaat ook voor een groot deel... uit andere paddenstoelen... En daar zit een beetje truffel in en waarschijnlijk heb je het beter gelezen en dus een beetje aroma. Maar die vonden wij het dichtst bij truffel komen. Nou is uh, in een mayonaise truffel iets heel anders dan over de pasta die we net aten. Weet je, daar, daar moet je gewoon verse truffel over. Maar mayonaise is natuurlijk al een hele ja, vette, uh, lekkere, uh, zondige saus. Waar een beetje truffel idee, uh, dus het gaat allemaal om balans een saus kan opliften. Of een, 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 en, en dat ge- vind ik wel bij deze heel goed gelukt. Want ik durf deze te- tegen elke vegan of niet-vegan truffelmayonnaise te zetten. En nou ja, hij ja. loopt als een trein bij de Albert Heijn. Hij rijmt ook nog.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Ik, ik, ik ga heel, gewoon een heel klein beetje proeven. Want ik heb hem nog nooit geproefd. Omdat ik gewoon ja, niet zo van al die truffelproducten hou. Het ruikt niet anders dan de pasta van zojuist, moet ik eerlijk zeggen. Nou, het, of ik nou voor de gek word gehouden of niet. Het heeft echt wel de sensatie van truffel.
1: Ja, maar dat is dus wel met balans. Dus ik denk zelfs dat je met truffel, alleen truffel aroma een eind komt. Maar je moet er niet te veel van gebruiken. En hier zit dus dan ook nog echte truffel in. En ik vind dat je dat wel proeft bij deze Mayo. En los van of je van Truffel mayo houdt. Maar dit vind ik wel zelf de lekkerste truffel Mayo die ik ken. En ik denk dat wij dat ook heel erg goed proeven
0: wat we zelf lekker vinden. en is wel een beetje een wc-eend momentje. Zeker, ja.
1: <laughs> maar laat ik dat toch pakken. Ik heb nu toch de microfoon. Je bent stil, dus ik zeg het. <laughs> ja, nou ja, ik spreek
0: je niet tegen. Ja. Ik weet niet of ik zit te wachten op truffelmayonaise. Nee. Kijk, je moet wel van truffelmayonaise
1: houden, maar dit eten mensen wel door, hè. Dus die, uh, die gaat snel op,
0: die, die, die fles. Wat ik probeer te zoeken nu, welke... waarom zijn die lettertjes achterop? voor bijna vijftigers zoals ik, niet te lezen. Ja,
1: dat, is, dat heeft gewoon een hele simpele reden. Anders past het uh, er niet Wij op. moeten er heel veel op zetten en we willen het in drie of vier talen. Dus het wordt heel klein. Liggen jullie ook ruimte.
0: buiten Nederland in uh, het schap?
1: Nou, deze niet. Onze pindakaasen wel. Maar de hoop is wel dat je buiten Nederland de wereld verder verovert En dan heb je weinig aan als het alleen in het Nederlands opstaat. Dus we proberen altijd... op. De etiket in ieder geval Nederlands, Engels, uh, Frans. Want dat moet ook voor België. Daar is ook een Albert Heijn. Uh, en Duits als het even kan.
0: Ja, er staat op dat het een zwarte wintertruffel is die erin zit. Dat zal dan zo zijn. Alleen er staat op het plaatje ja. op de voorkant. Nee, is de herfstruffel. Kijk maar, maar ik heb voor jullie uitgeprint <laughs> ja, ik, de verschillende ik truffels. Ze. En kijk maar, <laughs> ja, kijk en maar de, de, de marmering aan de binnenkant <coughs> is de marmering van... Herfstruffel. Ik denk dat we gewoon uh, een, uh, een stokfoto hebben
1: gebruikt om dat truffeltje af te beelden. Uh, of dat die gewoon mooier was.
0: Uh... Hij is wel mooier, want ja. de, de ja. wintertruffel ja. Is, die is, is lekkerder, maar die is gewoon zwart aan de binnenkant. Ja. En de Deze herfstruffel een... heeft
1: die mooie ja. marmering. En dat zie je ook weer terug in die prachtige steunkleur van het etiket.
0: Is er nog iets anders wat je over truffel kwijt wil?
1: Uh, Nou ja, de de, de mooiste herinnering die ik heb... Toen waren we onder andere uh, met Fanya, die hier eerder was... en uh, nog wat andere mensen naar de Salona del Gusto in uh, Turijn. En toen uh, toen we daar waren, was ook in Alba die witte truffelmarkt. -hmm. En wij waren nog groen als gast. Het was net in het begin van Mr. Kitchen. Iedereen was nog zijn weg aan het vinden. uh, Maar we hadden uh, toch goede zin om daar naartoe te gaan. En toen zijn we naar die uh, 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 witte truffelmarkt in Alba te gaan. Wat niet meer is dan een gymzaal met nou ja, hele imagematige, houthakhemden, dragende Italiaanse boertjes was. Met van die uh, glazen stop waar je dus even mocht ruiken en kon proeven. En daar zat een soort kantinetje bij, naast de enotheek, naast de wijnbar. En daar was één mannetje, die mocht dan alleen... Ik denk dat hij al tachtig was. Die mocht alleen over elke omelet die 25 euro kostte. Eh, ja, dat, dat, dat
0: is een bekend ding. En die ja. ziet eruit als Prins Carnaval. Ja. Toch? Maar dat met allemaal cirema- en... Ja, en dat... Maar goed. En hoeveel betaalde je voor dat bordje?
1: Ja, elk gerechtje, of je nou een kaasonduitje of een omeletje of een aardappel had, was 25 euro. En dan schaafde hij, nee, je kreeg ruim, maar dan had je wel meteen ook de urge om zelf daarna een witte truffel te kopen. Maar dat was wel de eerste keer dat ik wel zag, oké, okay, je hebt truffel en je hebt zwarte truffel en je hebt uh, truffelolie. Maar een witte truffel die je ook eigenlijk niet moet verwarmen, maar echt alleen eroverheen mag schaven dat is wel next level. Dan begrijp je ook dat die nog tien keer duurder is dan de duurste zwarte truffel. Ja. Maar goed, je moet het één keer per jaar denk ik echt eten. En, uh, en anders koop je onze
0: mayo. <laughs> ja, want het is heel moeilijk om het echt te eten. Want in een restaurant, behalve in een goede Italiaan, ja. kan je het echt geschaafd over je pasta ja. krijgen. Ja. Maar als er gewoon op de menukaart staat truffel, nou ja, daar kan je er niet van uitgaan. En probeer maar eens te kopen. En niet bedonnen te worden nee. met een of andere Chinese ja, truffel. Ja,
2: nee, dus het is, het is zeldzaam, maar ja, dat is... natuurlijk uh, ja, vloek in de kerk, maar bij slagerij van Leeuwen kan je het altijd kopen. Ja.
1: Als je je pinpas meeneemt, dan hebben ze altijd wel de goede uh, soorten. Ja.
2: Ja. Ik heb daar één keer in een ver verleden drie worstjes gekocht. Moest ik geloof ik 25 euro voor afrekenen. Dat was, uh... In deze podcast heet dit bichten. Dit is bichten.
0: ja. ja.
1: Maar ik moet dan wel mijn hart maken. Wat ze daar hebben is wel op elk
0: vlak uh, uitstekend. uitstekend ja. nou, en met deze gratis reclame voor een slagerij in de Utrechtse staat in Amsterdam... <laughs> ...beëindigen we ons kleine truffelcollege. zijn we aangekomen bij het volgende deel van de Wiegen Lekkerbak, Namelijk de restaurantrecensie. Wij dan zijn gaan eten bij restaurant De Kas ja. in het Amsterdamse park Frankendaal. Opgericht in 2001 door Gertjan jan Hageman. Een upskill restaurant in een kas. Ja. Heel revolutionair in de tijd. Midden in de stad met biologische producten... die dus ja, praktisch naast de gasten groeiden. Dus ze haalden ook wel een gedeelte geloof ik uit de kas in de Beemster. Revolutionair, maar de klad kwam er op een gegeven moment in. Het werd een, een tourist trap. En eigenlijk is dat altijd bij mij blijven hangen. Ik had er nooit gegeten. Ik was er ook niet in geïnteresseerd. Ik kan me herinneren dat Hisker versprillen... Toen ze nog voor het parool schreef, ik geloof een 5. maar in ieder geval een, zware, recensie. Ja, een zware onvoldoende ja. gaf. En dat er alleen maar Engels werd gesproken door de toeristen ja. om haar heen. Maar kort na die recensie, in 2018, nam chef Jos Timmer samen met Wim de Beer de kas over. En werd de weg omhoog langzaam weer gevonden. In datzelfde jaar nog ging Hiske terug, nu als recensent van de Volkskrant. En gaf het Pardoes een acht min. Ja. Maar toch bleef altijd een beetje die tour strap bij mij hangen. Ik heb nooit de behoefte gehad om terug te gaan naar de kast. Totdat, ik geloof vorige zomer, ze een Michelinster kregen. En ik las dat je er zowel vegetarisch als vegan kan eten. Dat was een mooie aanleiding om eens te kijken... wat de plantaardige kwaliteiten van de kast zijn. We kwamen daar binnen. En we hadden meteen de allerbeste plek in het restaurant. Ja, we zaten in een heerlijk intiem hoekje. (laughs) Daar doe ik verder geen uitspraken over Maar het was inderdaad een soort hoekbank Waar je lekker in kon wegzakken En de serveerster vertelde Dat er twee van die plekken zijn Dus voor mensen die Na deze recensie, als hij positief is daar willen gaan eten Het gaat om T50, tafel 50 en tafel 20 Alleen beschikbaar Voor twee personen Wij waren het liefdespaardje die avond Hoe vond je het?
1: Ja, ik was wel blij verrast, want ik had een beetje hetzelfde uh, met de kas in mijn achterhoofd. Ik had er wel eens gegeten uh, in het uh, verre verleden. Dus ik volgde ook al die recensies en zag de downval en, en, en de wederopstanding. Dus ik was heel benieuwd, uh, want het is een unieke plek dat je in een kas eet, midden in een park waar je naar de sterren kan kijken. Maar ik vond het bij binnenkomst al leuk. A, om jou te zien en B, had je een heel ah. lekker biertje neergezet. En daarna werd ik eigenlijk overal... Uh,
0: ja, goed verrast worden door het vegan menu wat we, wat we aten. Nog even voordat we gaan eten. Ja. Wat mij ontzettend meeviel, wat ik heel leuk vond, is dat het, het is inmiddels een sterrenrestaurant is. Ja. Maar de sfeer heeft niets nee. van een sterrenrestaurant. Nee. Het, is, het is ongedwongen, het is gezellig. Ja. Het is echt een plek waar je je totaal niet opgelaten voelt. Nee. Ook de prijs viel wel mee. Je kan er lunchen. Um, dan kan je kiezen, want het is een vast menu uit drie gerechten of vier gerechten. En dat is dan 45 euro of 54 euro. Wij waren s'avonds. Um, en dan is de keuze vijf of zes gerechten. En in het duurste geval gaat het om 76 euro. Is een bedrag. Ja, maar ik ken heel veel sterrenzaken waar je voor veel meer eet als ja. je het menu met de meeste gerechten ja. Ja. kiest. Ja. Ik heb uh, even uitgeprint, wat we keurig... ...foto's genomen van alles wat we hebben gegeten. We begonnen met uh, drie amuses. Een klein soepje, een caspacho, een koud soepje van oh ja. pompoen met knapperige mais. Er waren koolloempiaatjes met gember en sesam vinaigrette... ...en radijsjes met kimchi mayonaise en maanzaad cassave crumble. Vond ik lekker, maar I wasn't blown away at that point.
1: Het, het waren prima... Uh smaakvolle amuse. Als ik daar nu naar die foto kijk, dan denk ik, ja, dat was wel echt een lekker soepje, want dat pompoenige kan ook soms heel melig zijn. Ik vond deze, was goed op smaak. En had iets, uh, ja, dat dat staat erbij, als ik nu de foto zie. Het was waren gewoon hartstikke lekkere amuse. Dat was prima, nee.
0: En ook bij het eerste gerecht, dat was het biet gepoft in een zoutkorst, met bergamot vinaigret, dadelcreme en salsa van pistache. En daar overheen wat bittere sla uit Italië. Castelfranco en Tardiva. Of Tardiva in het uh, Italiaans. En ook daar had ik zoiets van... Ja, zijn we nou aan het lunchen of zijn we aan het avondeten? Het, het, het vulde niet. Het was wel lekker. Het was op smaak. Maar het, was, het was heel licht, ja. Het was heel licht. En net toen ik dacht van... Nou, het is lekker, maar het is het euvel... Dat heel veel van die zaken hebben als ze vegan gerechtjes serveren. Het is, het is allemaal heel licht. En waar is het brood? Toen ja. kwamen de spruitjes en bloemspruitjes met geroosterde ui, pinda vinaigrette en uienbouillon. En toen dacht ik echt, ja, dit is vullend. Het is ja. bijzonder qua smaak en ja. aroma.
1: Dat was wel comfort vegan, zeg maar. Ja,
0: ja. en het werd steeds ja. langzaam um, ja. meer comfort. Meer structuur ook. Ja. Um, zullen we nog even verder doorlopen? Ja. Na de... Even kijken hoor. Ja, na de spruitjes kregen we oesterzwam... Gebakken in tempura, op een hazelnootcrème met boerenkool en enoki paddenstoelen, Hazelnoten en een beurre blanc. Veganistisch. Ja. Niet van jullie boter, want die is nog niet op de markt, maar wel heel lekker.
1: Dat was inderdaad echt dat volvette uh, wat zo'n saus moet hebben. En dat was ook een gerecht dat je denkt, hier ja, mis je helemaal niks dierlijks in... Ook niet in
0: structuur en niet in smaak. Nee, ik vond het echt ontzettend lekker. Het enige wat ik wel vond... en dat gold ook voor het gerechtje dat erna kwam... dat was knolselderij gepoft in zoutkorst. Op een crème van truffel met jus van gerookt paprikapoeder. Een Hollandaise, uiteraard ook vegan. Mosterdzaad en peer en verse truffel. Dat was het moment dat jij zei... ik wil het over truffel hebben. Maar het is allemaal... een groente gepoft in de oven... dan geserveerd op een crème... met daarboven vinaigrette en nog iets anders. Dus die opbouw... crèmetje, groente, vinaigrette, garnering... zit als een soort vast voormat in het hoofd van de kok. Nu waren de smaken echt divers genoeg om niet te vervelen. Maar het was wel steeds weer hetzelfde concept. Ja,
1: en dat vind ik wel als je bij de betere vegan restaurant eet... waar ze goed vegan kunnen koken. Soms zou je ook moeten zeggen tegen je less is more. Want dan gaan ze zoveel overcompenseren zeg maar, in smaak en structuur... dat het echt zo'n constructie wordt. En eigenlijk zou er nu tijd zijn of ruimte zijn voor een restaurant... wat gewoon nou ja, net zoals vroeger opeens maar drie ingrediënten... of drie smaakmakers op één bord... Uh, en dat was
0: dit niet. Nu was... gaan we naar Tel Aviv? Ja, of die Italiaanse keuken heeft, het toch ook?
1: Ja, Italiaanse keuken, nou, daar zat ja. ik ook aan het denken, Tel Aviv waarschijnlijk ook.
0: Ja, nee, maar ook. inderdaad, al is het maar een, een bruschetta ja. met pomodoro. Een ja. beetje ja. goede olijfolie. Maar we hebben het hier over een sterrenrestaurant. Nee, dus het, 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 dus het, die doen dat ook met de andere gerechten. Absoluut. En, nee, ik vond het ook echt wel kloppende smaken. Nee, het was, uh, voor het
1: merendeel was het echt heel lekker. En uh, wat, wat, wat we ook wat met elkaar zeiden, bij sommige vegan... Uh, Meerdere gangenmenu's kan je op het laatste denken: van er is nergens waar ik mijn tanden in heb kunnen zetten. En ik vond dat hier wel een goede balans was. Dat er ook wel echt uh, bijt was in sommige gangen. Ja,
0: ja maar, maar dus wel, ja, weet je, je kan ook iets met koolhydraten doen. Met ja. pasta of met ja, rijst. Of, of met dup, bladerdeeg. Ja. Of, het was allemaal een beetje hetzelfde gerecht. Als een klein puntje van kritiek, ja. want echt heel klein. Want ik heb, ba- nou, ik heb nog een kritiekpunt. Heb jij nog een kritiekpunt? Nee, soms iets te veel smaken, hooguit. Ja, nou daar had ik dus niet zo heel veel moeite mee. Overigens, we hebben ook daar nog een dessert gegeten. Dat, dat was, was vanillesorbet, ja, ja. met een crumble van macadamia noten met koffie crumble en gezouten karamel. Dat was inderdaad heel lekker. Maar waar ik nog even een kritische noot over wil kraken, is dat ze... ...in totaal vier vegetarische en vier vegan gerechten op de kaart hebben staan. Maar als je dan gaat kijken op hun website, dan staat er... ...we kunnen ons menu ook geheel vegetarisch en veganistisch serveren. Maar dat is niet zo, want ze hebben vier vegetarische en vier veganistische gerechten op de kaart. Voor lunch is dat geen probleem, want je kan kiezen uit drie of vier gerechten. Maar s'avonds kan je kiezen uit vijf of zes gerechten... En dus zei de uh, tegen ons: Het wordt voor jullie vijf gerechten, want we hebben maar vijf veganistische gerechten. Ja. Nou, Verzin er dan eentje bij.
1: Ja, want we mochten de kaas niet, staat mij bij. Er was een kaasgerecht waar geen vervanging
0: in nou, was. Nou, ja. dankjewel Daan voor dit prachtige bruggetje. Want als wij uh, concluderen dat we ontzettend lekker gegeten hebben in de kas, kunnen we in één keer door naar het laatste onderdeel van de Vingen Lekkerbek: het rare Vingen-ding. En dat is vandaag een kaasplankje. Want is het nou mogelijk om zonder zuivel fatsoenlijke kaas te maken? Oftewel had de kas ook voor het vegan menu een lekker kaasplankje kunnen samenstellen. We gaan dus een kleine smaaktest doen. Met verschillende op Franse leest geschroeide kaasjes. En dat hebben we te danken aan Stefanie Zaaier, een luisteraar die me een berichtje stuurde. En vroeg of we niet eens de plantaardige camembert van Nourish wilden testen. Te koop bij Albert Heijn. En dat kaarsje ken ik wel. Niet omdat ik het ooit geproefd heb. Maar dankzij mijn vriend Thomas Slijper. Je kent hem misschien als stadsfotograaf van Amsterdam. Maar tegenwoordig is hij stadsfotograaf in Tel Aviv. Waar hij voor de liefde naartoe is verhuisd. En hij en zijn vriendin, beide vegans, zijn zo dol op deze vegan camembert. Waar Stefanie Zaaier dus ook ontzettend van houdt. Dat ik elke keer als ik naar Tel Aviv ga, er een paar voor hem moet meenemen. Nu moet ik jullie eerlijk zeggen dat ik nog nooit echt lekkere kaas heb gegeten. Ja. Maar gesterkt door Thomas en Stefanie nemen we vandaag de proef op de som. Ja. En laten we er dan gelijk ook maar een vergelijkend warenonderzoek van maken. Ik dacht het is dan wel leuk om het te vergelijken en wat verschillende van die plantaardige kaasjes te proeven. Ik pak even de kaasplank erbij. Ik
2: ben hier heel benieuwd naar, want ik was een uh, paar jaar geleden in de Loire... waar ik af en toe in de wijngaarden werk. En daar was een gast en die had vegan. En die wist dat ze naar Frankrijk ging, dus die had haar eigen kaas meegenomen. En dat was een vegan notenkaas en die was ontzettend lekker. Echt? Die was echt heel ja. lekker. Toen dacht ik, jeetje, daar,
0: daar, daar wil ik wel meer van weten eigenlijk. Ja. Maar dat, uh, ik heb hem nooit teruggevonden. Maar was die heel lekker omdat die heel goed leek op kaas? Of leek het helemaal niet op echte kaas, nee, maar wel heel lekker? Dat is een hele goede
2: vraag, maar ik vond hem echt
0: lekker in
2: zijn op kaas lijken.
0: Oké, okay. ja. Ja, dat is natuurlijk het ultieme doel van elk veganistische alternatief. En ook wat wij gaan testen vandaag, is het lekker, lijkt het op het origineel en zitten we erop te wachten.
2: Mag ik daarop? Jij zegt dat is het ultieme doel van, van ieder uh, vegan product, maar... Is dat waar, waarom is dat zo? Waarom, waarom kun je niet een nieuw universum creëren? Waarom moet het per se
0: op iets lijken wat er ja. wat er wat het niet is? Omdat wij mensen zo in elkaar zitten. Ja? Moeten dat um, voor
2: de marketing en de en nou Ja, de
0: uh, vegans die beslissen op een bepaald ogenblik om nooit meer niet-plantaardige dingen te eten, maar zijn wel opgegroeid met vlees en met vis en met kaas. Ja. Hebben heimwee, hebben nostalgie, kennen die smaak... en willen die smaken nog steeds kunnen oproepen. Ja.
2: Maar ik ben, ik ben een, een flexibele uh, eter. En ik vind het fijn om vegetarisch of vegan te eten. Dus ik zal het zeker niet nalaten. Maar dan zit ik echt niet te wachten op een, een stukje nepvlees of zo. Daar ben ik helemaal niet mee bezig.
0: Nee, omdat jij echt vlees eet. Ja,
2: heel af en toe. Maar ook dan... Ik vind de restaurants waar ik vegan eet het best... Als ze echt hun eigen gang gaan. Ja. En nooit als ze proberen iets te doen wat het niet is.
0: Maar toch is het anders. Jij kan, het is ook de mogelijkheid, je kan elk moment, als je het wil. Ja, dat is waar. Ja. Vlees eten. Ja. Dit zijn mensen die dat nooit meer doen. En wel ja, de herinneringen hebben. aan ja. kaas wij zichzelf willen oproepen. Daarnaast kunnen mensen niks nieuws verzinnen. Hè? Als wij marsmannetjes tekenen, dan hebben ze soms één ja. oog of zes ja, armen. Maar wij kunnen niet een. Wezen bedenken dat totaal totaal losstaat van alles wat we kennen. En zo is het ook met smaken. Probeer maar, ja, maar iets. Dat komt ook omdat marsmannetjes onzichtbaar zijn. Dus die kan je heel moeilijk te eten. <laughs> dit was maar een voorbeeld. Ja. Jongens, we gaan proeven. Maar voordat we gaan proeven... <laughs> dit vind ik ook wel heel leuk. Ik heb het op een houten plank gelegd. Die ik ja. cadeau heb gekregen in mijn goodie bag. Toen het laatst ja. was bij een demonstratie van redefine Meat. Ja. Die plank laat zien wat er kan gebeuren als niet-vegans een vegan product in de markt gaan zetten. Want kijk, deze plank is dus van Redefined Meat, een vegan product. Maar dan zit er een handvat aan en dat handvat is van leer. Echt leer? Echt leer. Of of Tesla leer? Nee, het is overduidelijk echt leer. Briljant. Dat is wel briljant. Briljant. Maar pas op, Daan. Je ziet wat er mis kan gaan met die truffel.
1: Nou ja, mis kan gaan of waar je de discussie over moet openen. Kijk, dit is oliedom, want dit is natuurlijk een stagiaire... die een plank moest uitzoeken, uh, die ze vervolgens naar een... Uh, Waarom
0: zijn het altijd de stagiaires?
1: Nou ja, omdat je die kan afzijken zonder zelf de schuld te krijgen. Nee hoor, dit is iemand die uh, planken moest inkopen... en die dacht, Het moet wel stoer en, 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 en slagerij benaderen. En dus deze heeft gekozen en die naar de printer heeft gebracht... of degene die het erop brandt. Ja. Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld, ja.
0: ja. Maar goed, op deze niet-vegan plank liggen vegan kaasjes. Dat is dus die Nooris van Albert Heijn. Ja. Verder heb ik bij de Jumbo dit kaasje gevonden. Het ziet er in ieder geval op geen enkele manier uit als een authentieke camembert. Ja. Het is van het merk Life camembert style. Dan nog twee kaasjes die ik heb gevonden bij de Eco Plaza. Die heten allebei Fermentino. Ik ken de drui Fermentino met een V, maar dit is met een F. Ja. Is Fermentino een bestaande kaas?
1: Nee, maar ik denk dat ze een knipoog geven naar het fermenteerproces van het eiwit waar het van gemaakt
0: is. Ja, ja dat zal het waarschijnlijk zijn. Eentje heet uh, Ciccioni. Dat is dit kaasje met het uh, honingraad vormpje. Ja. En dan hebben we de fermé. En dat is dat hele gele kaasje met al die kruiden erin. Tenminste, ik neem aan dat het kruiden zijn. De prijzen die verschillen heel erg. De goedkoopste is de Violife. 24,50 euro per kilo. Wat? Dat is wat je betaalt ja. voor een redelijk goede camembert. De Nourish zit daarboven. Die is 32 euro per kilo. En dan die twee van de Ecoplaza. Die g is 53 euro. En die Fermé, de duurste, is 66,55 euro per ja, dat, kilo. Dat blijft het
2: enge van de Ecoplaza. Alles wat je daar koopt is verantwoord
0: en goed. En het kost twee keer zoveel. Ja. Bij een wijnproeverij begin je bij de minst complexe en eindig je bij de complexe wijn. Ik heb nu geen idee. Ik zou zeggen, we beginnen met die Violife. Die ziet er het uh, mildst uit. Ik geef hem even zo aan. Dan. Hij ruikt wel melkig. Hij ruikt wel echt authentiek. Hij ziet er totaal niet authentiek uit. Nou.
1: Qua smaak vind ik het
0: kaas... Het is alsof de korst van een camembert af is gehaald. Ja. Het is een beetje wat er in het middenste zit. Wat bij die Bourgogne-kaas wel eens zit. Heb je die harde kost en
1: dan zit, is dit het Krem de Bourgogne?
2: Krem de Bourgogne. Ik ben niet heel enthousiast, eerlijk gezegd.
0: Maar het is niet vies en wel kazig. Ik vind het wel een beetje
1: vies. Ja, maar ik kan bak. me wel voorstellen dat als je echt geen kaas meer eet,
2: dat dit een. Komt een beetje in de buurt van Saint-Mauré.
1: Ja, en dat hoeft dan niet jouw kaassoort te zijn, maar het is wel. Als ik dit blind zou proeven, moet ik heel eerlijk zijn, zou ik zeggen, dit is een kaas. Zeker
0: als je een wijntje op hebt en je hebt ja. het gezellig en je bent Daarom, niet heel nauwgezet aan nee, het proeven. Nee. Maar dit lijkt toch niks op, kamer, op een kamer. Nee, aan het nee, uiterlijk nee. hebben nee, ze weinig... Nee, maar ook die smaak niet.
2: Het heeft niks spannends en niks, uh, geen gekke tonen.
0: Nee, nee, maar eerder... wij
1: zijn wel kazen gewend die we, die we
0: ook niet bij de Albert Heijn waarschijnlijk vinden. Misschien. Nee, maar eerder van die driehoekige kaasjes met van het folie eromheen. Ja,
2: die vaschkerie.
0: ja. 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 Die overigens bekend hebben gemaakt dat ze een vegan variant op. op de markt gaan het, ja. brengen.
1: Ja, Vashkiri is dit. Ja. Dit, kin-
0: dit vinden kinderen ja. fantastisch ook, denk ik. Ja. Nou, door met de volgende. Ja. We gaan gewoon ja. op volgorde van, van prijs. prijs. Ja. Dan zijn we dus aangekomen bij die Nouris, waar Stefanie Zaye, de luisteraar, en Thomas Slijper zo ontzettend dol op zijn. Ja. Alsjeblieft. Qua uiterlijk is hij aantrekkelijker, vind ik.
2: Ja, zeker.
0: De geur heeft helemaal niks te maken met kaas. Het ruikt niet echt lekker. Het kaas, is een nee. beetje alsof je, als je een tapijt gaat uitzoeken in zo'n hal, ja. dan ja. is dit een beetje de geur als naar ja. binnen komt.
2: Ook zweterig wel een beetje. Dat is dan wel kazig.
0: Ja, maar
1: dit is. Oh. Nee, dit
0: is. Veel steviger.
1: Ik moet zeggen dat ik. Uh, dat? De vorige, die was van Jum. Dat was Firelife?
0: Dat was die Violife. Dat is echt een, een groot merk inmiddels. Ja, waar je heel veel van uh, ziet liggen. Nee, sorry Stefanie en Thomas. Dit, vinden we, dit nee. vind ik niks. En jullie allebei niet, nee, heel erg niet. Nee. Ik spreek nou. het snel weer
2: weg met uh, orange wijn.
0: <laughs> zou deze wijn, zou je die serveren bij Zeker, een kaasplankje? Ja, is heel
2: goed. Dat ja. kan bij alles, hè? Ja, dit kan wel echt. Dus het kan ook hierbij? Zeker. Nou, mooi. Vooral daarna.
0: <laughs> <laughs> Dan gaan we naar de Ciccioni. De Fermentino voor 53,39 euro 39 de kilo. Bij het Afsnijden heeft het in ieder geval helemaal niks te maken met kaas.
2: Wordt dit ook als camembert verkocht?
0: Of heeft er, moet je dat loslaten hier? Nee, die, bij die eerste twee staat er echt camembert style. En dit is een kaasje. Ja, vind ik vind het sowieso beter dat ze dat weglaten. Het is ongelooflijk zuur.
1: Zoutzuur. Heel korrelig.
0: Het heeft bijna iets van amandelspijs. Ja. Niet kaas smaak, maar wel qua structuur. Ja. Ik vind dit uitermate vies.
1: Nou, ja, ik vind eigenlijk dat we in stappen omlaag gaan.
0: Ja. Nou, ik vond de tweede tot nog de vier maar. Ja. ja. Nee,
2: ik vind dit, dit, die, ik vind dit echt heel erg zuur. Ja. Maar het heeft ook weer niets met kaas te maken. Nee. Er zitten nootjes in, lijkt wel, hè? Ja. maar je hebt koud. Ja.
1: Nou ja, het, 90% van die vier kazen bestaan, bestaan uit nood. En dat is ook wel een ander probleem. Is dat je. Van kaas zit je al snel vol, maar van vegan kaas, is mijn ja. ervaring, zit je nog sneller vol. Nou is dat niet erg. Dan hoef je er minder van te nemen. Ja. Ja.
0: Nou, dit ruikt voornamelijk naar de kruiden, die je ook heel overduidelijk ja. ziet. Zeker. Naar bouillonblokje ruikt het. En het smaakt volgens mij ook naar bouillonblokje.
1: Ja, dat heeft het. Ja. Ja.
0: Hergatver. Nee, dit, dit heeft echt een, een heel soort kunstmatige, magieachtige... ...umami-smaak. Een treurig einde... ...naar een ontzettend leuke uitzending wat mij betreft. Sorry Stefanie... ...het kaasje dat jij zo lekker vond... ...was misschien wel... Nee, het was niet te vies... ...het werd steeds vieser hè? Maar als je dan een keer... ...een vegan te eten hebt... ...ga dan gewoon... ...voor het goedkoopste kaasje van Violife... ...of ga aan de wortel... ...de knolselderij en de dip... (laughs) ...en vergeet de kaas... Ja, maar dat is nou eenmaal wat we hier doen. We testen een raar vegan ding. Maar thuis niet. Ik heb je net proberen uit te leggen dat vegans soms terugverlangen naar de smaken van vroeger. En dan denk ik dat die van Violife, hij ziet er niet uit. Maar doet licht uit, kaarslicht aan en uh, zonnebril op. En dan komt die in de buurt.
1: En er zijn, uh, dan moet ik even wel eerlijk zijn, ik weet niet alle namen, maar er zijn wel eens uh,
0: mensen bij ons geweest
1: met hun vegan kaas die dan advies vroegen hoe je je product in de markt krijgt. En die hadden wel echt kazen die veel spannender waren dan dit. Uh, ik ben even de naam vergeten. Het waren twee dames, volgens mij hebben ze nu een eigen merk. Misschien moeten we het nog een keer terugzoeken
0: wie dat zijn. Mr. Mrs. Watson bedoel je? Dat is een Amsterdams nee, bedrijf.
1: Nee, die hebben volgens mij echt een kaaswinkel. Maar er is ook uh, een duo van dames die, uh, die ons een keer hele lekkere kaas liet proeven. Allemaal volgens mij op basis van cashew, als ik me goed herinner. Waardoor het ook weer heel duur wordt, want cashew is een hele dure nood. Mm-hmm. Maar goed, we wachten natuurlijk uiteindelijk tot de vegan cowboys met hun caseïne komen en daar een kaas
0: van brouwen. Ja, dat moeten we even uitleggen. Maar ja. in een initiatief van Jaap Korteweg. Ja, voormalig G- vegan butcher, vegetarische slager. Ja, hij is ja, als adviseur nog steeds verbonden aan de vegetarische Ja goed, maar slager. dat bedrijf
1: heeft hij verkocht en met dat geld is hij nu de zoektocht naar de, het kaaseiwit begonnen. Ja,
0: is een, een team van geloof ik onderzoekers die ja. waren bezig met een medicijn en dat was afgerond... En die zijn nu in Gent, in een laboratorium, bezig om caseïne, het belangrijkste bestanddeel in melk, om kaas mee te maken. Om dat zonder tussenkomst van een koe te produceren. En als dat lukt en alles wijst erop dat het gaat lukken. je. niet
1: gaat het lukken. Wij kunnen een een, een klein satellietje op een een vliegende komeet zetten. Dus als wij dit niet kunnen, dan falen
0: we totaal. Ja, maar we kunnen nog steeds geen truffels kweken. Er is ook heel veel wat we niet kunnen. Dat is waar. Maar... Het ziet ernaar uit dat het gaat lukken en als het lukt, dan kunnen ze, net zoals straks bij kweekvlees, kaas maken zonder dat een koe daarvoor moet hebben bestaan. Ja, maar ik, ik lees hier in Wild Westland,
2: Westland kaas ja. en doos vegan cowboys lanceren ja. samenplantaardige ja. kaas onder het merk ja. Wild Westland. Dat doen ze in de tussentijd ja. om wat geld ja. oh, okay. te verdienen.
0: Dat zijn kaasjes op basis van uh, uh, kokos en de volgende aflevering, dan zit hier hisken verspillen. En met haar, omdat zij een boursin is, ga ik de Boursin, die niet zo mag heten, van Wild Westland proeven. Maar dat is voor de volgende keer. Deze aflevering van de Vegan Lekkerbek zit erop. Nog even de oproep om allemaal een kijkje te nemen op de Instagram-pagina van de Vegan Lekkerbek, simpelweg at the Lekkerbek geheten. Daar vind je alle info over wat we vandaag besproken hebben, inclusief de wijn, die vast ergens te koop is. Deze wijn is te koop bij Flek wijnen. Ik heb nog een verrassing, want op uh,
1: de Instagram-pagina ga ik ook een smaakspoken gesigneerd uh, verloten. Het is een kinderboek, dus voor luisteraars met kinderen. Voor luisteraars met kinderen, al kopen volwassenen het ook. Want er is heel veel smaakkennis in te halen. Nee hoor, maar uh, met kinderen is het heel leuk voorlezen.
0: Leuk, Dat gaan we doen. Gaan we er een uh, prijswaag bij bedenken. En laat op die Instagram-pagina ook je feedback achter, je vragen, je verzoeken, tips. En... Als je nou op dit moment nog steeds aan het luisteren bent, dan betekent het dat je echt wel heel veel plezier beleeft beleefd aan deze aflevering. Beloon ons dan alsjeblieft met vijf sterren op Spotify, iTunes of waar je dan ook bent ingetuned. Dat kost je geen cent en niet meer dan een paar seconden. Je doet ons er een groot plezier mee. Koos en Frank, bedankt voor de gastvrijheid. We nemen al onze afleveringen op bij Microphone Media in Amsterdam-Oost. Daan en Paul, dank voor het komen. Le Ghaim? Le, gaim. Le gaim. Hab ich hab's an,